0: Viele behaupten ja, den perfekten Mord gibt es nicht. Ich will Ihnen heute einen Fall schildern, den ich selbst in meiner Kanzlei erlebt und bearbeitet habe und Ihnen das Gegenteil beweisen. Es geht um einen Fall, bei dem das Opfer Anzeige wegen Mordes erstattet und der Täter am Ende tot ist. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass beide, also sowohl Opfer als auch Mörder, sich heute Bester Gesundheit erfreuen. Dazu habe ich mir einen Freund und Gast eingeladen. Er ist Verkehrsflieger und ich freue mich sehr, dass er gekommen ist, Anska Sineka.
1: Hallo Alex, freut mich.
0: Hallo. <lacht> Na, wie fühlt man sich als Pilot im Fernsehen?
1: Ach, ach ja, Alex, es ist ein tolles Gefühl, aber ich, ich sehe nur Fragezeichen, was mir die Ehre verschafft, hier bei dir zu sein. Erklär ja, mich das, auch. Das,
0: das werde ich dir später noch verraten. Okay. Ähm, ich verrate vielleicht so viel, was den Fall angeht. Ähm, es geht um eine Affäre. Mhm. Aber nicht nur um eine, sondern um 60 Affären.
1: Und da ist der Pilot genau der Richtige, ne, was
0: Affären angeht. Okay, ich, <lacht> sag mal, sag ich bin der Berater. Ich glaube, ich weiß, wohin es <lacht> geht. Okay, Okay, also Stichwort Affäre. Bei dem Fall ging es also um Folgendes. Die Freundin eines, des Täters. ja. Mhm. Ähm, die Freundin des Täters findet heraus, dass sie mit 60 weiteren Frauen betrogen wird. Nur findet sie auch heraus, dass ihr Freund HIV hat. Und sie findet auch heraus, dass sie jetzt auch HIV hat. Und deswegen zeigt sie ihn an wegen Mordes.
1: Wegen Mordes. Okay. Ist das Infizieren, erste Frage vorweg, einer anderen Person mit HIV oder in dem Fall 60
0: Personen? Weiß man nicht, ob die anderen 60 jetzt auch HIV hatten, aber die Freundin des Täters hatte HIV. Äh,
1: lustigerweise, ich erinnere mich an einen Fall, das war vor einigen Jahren, wage ich mich zu erinnern, ich glaube in Italien. Da ging es darum, da wurde jemand verurteilt wegen Mordes. Ich glaube an 30 Frauen zu 24 Jahren Haft. Wegen Mordes. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Ich meine, die Opfer leben ja eigentlich alle noch. Mhm. Und ja. Also eigentlich, das war, für, eigentlich war mir richtige, ein Rätsel.
0: Ja, aber eigentlich die richtige Antwort. Solange man lebt, kann man eigentlich nicht wegen Mordes verurteilt werden. Ja? Das deshalb, schließt sich aus. Ich ja?
1: kann ich mich daran erinnern, weil es war für mich nicht nachvollziehbar. Und ähm, ja, ich bin
0: gespannt, wie es Ja, Also für, für Mord und Totschlag muss das Opfer tot sein. Ja? Ja. Aber es gibt ja auch so etwas wie den versuchten Mord und den versuchten Totschlag. Ja? Also wenn man quasi leider aus Sicht des Täters mhm. leider sein Ziel nicht... Ähm, Nein, Gott sei Dank, so muss man sagen. Ja. Wenn, man, wenn man als Täter, Gott sei Dank, sein Ziel ähm, nicht erfüllt ja, und äh, das, der Mensch noch lebt, aber man hat es probiert, dann ist es immer noch ein versuchter Mord. Äh, nichtsdestotrotz wird in Deutschland die bewusste, vorsätzliche Infektion mit HIV ja, wird nicht wegen eines Tötungsdeliktes verfolgt. Obwohl man sich ja schon irgendwie sagen könnte, im Moment mal, ist ja egal, ob das, ob das Opfer sofort stirbt ja, mhm. weil ich ihm Gift beigebracht habe, Zyankali, ist man nach 20 Sekunden tot, oder ein langsam wirkendes Gift, dass ich erst einen Monat später sterbe. Das dürfte doch eigentlich keinen Unterschied machen. Und ähm, dem ist eigentlich auch so. Nur sagt man, hinsichtlich der deutschen Rechtsprechung, anders als bei den Italienern, HIV ist zwar noch nicht heilbar, aber man kann diesen Krankheitsverlauf so weit hinaus zögern, dass man also nicht mal von einem Tötungssilip ausgehen kann.
1: Okay, und... Ähm wenn es in dem Fall jetzt erstmal Körperverletzung wäre, wäre es ja. in Deutschland Körperverletzung. Und wenn dann die Person aber doch sterben würde, hypothetisch nach zwei Jahren oder drei Jahren, wäre es dann Mord?
0: Ja, da könnte man sicherlich nochmal diese, diese Diskussion aufmachen. Nur auch dann, sagt die Rechtsprechung, zumindest die deutsche Rechtsprechung, auch dann ist es kein Mord, weil ähm, die Hemmschwelle, jemanden zu töten, so hoch ist, dass ich nicht so blindlings einen Vorsatz, einen Tötungsvorsatz unterstellen kann. Mhm. Das heißt, derjenige, der weiß, dass er HIV hat, dem unterstellt man nicht, dass wenn er mit einer anderen Person Sex hat, die andere Person töten will. Ja? man unterstellt ihm ja wird schon gut gehen der wird sich schon nicht infizieren das infektionsrisiko liegt ja bei 1 zu 50 glaube ich ja oder er sagt sich ah, vielleicht wird Mann, die Krankheit nie ausbrechen
1: männer und frauen sind unterschiedlich oder das
0: risiko ist, ist unterschiedlich ja. meines wissens nach aber ist auch egal weil weil das risiko ja nicht 1 zu 1 ist also nur weil ich jetzt einmal geschlechtsverkehr mit jemandem habe der hiv hat habe mhm. ich ja nicht automatisch auch hiv mhm. und da Mut, also daraus schließt die rechtsprechung ja da kann ich keinen tötungsvorsatz unterstellen
1: okay was mache ich jetzt hier <lacht> Als Pilot in dem Fall.
0: Ja. Alex, du wirst es nicht glauben, aber der Täter war Pilot.
1: Nein, das glaube ich nicht. Wir Ist Piloten sind grundsätzlich gute Menschen. Ja, ja, das kann ich nur bestätigen. Wir handeln generell verantwortungsbewusst und töten eigentlich nicht.
0: Ja, wir wissen ja nicht, ob er jetzt wirklich töten wollte, aber er hat sich auf jeden Fall mal äh, sehr grob fahrlässig verhalten. Ja, vor allem, wenn er mit 60 anderen Frauen auch noch eine Affäre hat, weiß er nicht, ob er da geschützten Verkehr hatte.
1: Und es ist confirmed, er ist wirklich Pilot. Ähm, das widerspricht sich etwas, ehrlich gesagt. Also Piloten sind verantwortungsbewusste Menschen, habe ich schon gesagt. Ähm, und dann vorsätzlich, wissentlich... Ähm, X Menschen, egal ob das ein oder zwei, ich meine, äh, spielt da keine Rolle. Aber zu infizieren, ja, das glaube ich nicht wirklich.
0: Also er war, er war, tatsächlich Pilot. Ähm, hatte mich auch gewundert, weil ähm, müsst ihr nicht immer so testen? Wir müssen so ja, ja,
1: ja eben. Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil ähm, ja einmal im Jahr haben wir ein Medical sozusagen. Das heißt, wird Blut entnommen, Urinproben. Augen, Ohren, alles Mögliche. Die, die Organfunktionen werden überprüft. Ähm,
0: das ist eigentlich mit der Psyche. Man bist ja auch zum, zum, zum Seelenklempner oder ist das? Das außen wird, vor? Mh,
1: wird wahrscheinlich was eingeführt, mhm. äh, weil es jetzt natürlich ein neuer Fall ist. Ähm, nach dem Germanwings-Absturz. Absturz, Anführungszeichen. Ähm, aber im Grunde genommen sind wir alle überprüft, weil allein wenn eine Airline oder eine, eine renommierte Airline Zumindest in Deutschland uns einstellt durchlaufen wir viele verschiedene schwierige Stufen an Durchleuchtungen psychisch, ähm, kognitiv, Intelligenztests und ähm, sind eigentlich schon gut geprüft oder überprüft besser gesagt.
0: Also was, was mich tatsächlich gewundert hatte waren äh, diese Geschichte mit den Medical Tests, ja? mhm. dass man sagt, also eigentlich müsste doch müsste er also auch wirklich gewusst haben, dass er HIV hat, aber ähm, durfte er dann weiter fliegen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube die Sicherheit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Ich meine, wenn jemand...
0: Wäre wahrscheinlich auch diskriminierend. ...Kopfweh hat, ja, ja
1: keine Ahnung. Ich meine, das hat jetzt keine Auswirkung auf, auf die Flugsicherheit. Ja, äh, ja Diskriminierung. Ja. und Ich denke nicht, dass, ähm, dass man dadurch die Lizenz verlieren würde. Aber einen. daher
0: wusste man auf jeden Fall oder könnte man auf jeden Fall gewusst haben, dass er HIV hatte. Definitiv. Dass man dann ja. wieder sagt, naja, er ja. hat eigentlich vorsätzlich da Leute angesteckt oder zumindest seine Freundin. Definitiv, ja. Aber äh, zurück zum Fall. Denn dein Pilotenkollege wollte sich keinen Strafverfahren stellen. Er wurde zwar schlussendlich nicht wegen versuchten Mordes angeklagt, aber immerhin wegen gefährlicher Körperverletzung. Mhm. Schließlich hat er ja seine eigene Freundin mit HIV angesteckt. Mhm. Und das wohlwissentlich. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen ist er geflohen. Und zwar nach Thailand.
1: Nicht nach Italien? <lacht> okay. Äh, ganz kurz noch: Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung. Wo wird da in diesem Fall differenziert? Oder wo kann ich, differenzieren? ich meine, die Opfer, die leben wahrscheinlich noch normal, oder? Oder ab wann ist es dann gefährliche Körperverletzung? Ja, gefährliche
0: Körperverletzung ist es zum Beispiel dann, ähm, wenn man jemandem Gift beibringt. Ja? oder eine lebensbedrohliche Situation herbeiführt. Mhm. Allein die Gefahr, mhm. ähm, dass man mit dem Leben bedroht ist, reicht schon aus für die gefährliche Körperverletzung. Ja? Okay. Und ähm, in dem Fall ist es so ein bisschen wie beim Giftbeibringen. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ja? Es ist, kann keinen Unterschied machen, ob ich jemandem Gift in, in ein Glas reinmische oder das Gift anderweitig durch Körperflüssigkeiten übertrage. Ja? Mhm. Mal jetzt ganz bildlich gesprochen.
1: Mhm.
0: Also von dem her gefährliche Körperverletzung. Ähm, Strafbewertung mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. Und deswegen hat sich dein Kollege dann gedacht, oh, zehn Jahre Knast, das tue ich mir nicht an und ist abgehauen. Mhm. Und zwar nach Thailand. Und jetzt kommt aber äh, der Twist in diesem Fall. Ähm, der Staatsanwalt hat sich das natürlich nicht bieten lassen und hat ähm, auch auf mein, meine Anregung hin einen internationalen Haftbefehl beantragt, den er auch bekommen hat. Mhm. Und Thailand liefert auch unproblematisch aus. Das heißt, wenn äh, der Pilot in Thailand von den Behörden aufgegriffen, Worden wäre, würde er ausgeliefert werden und dann würde man ihm hier in Deutschland einen Prozess machen. Und so hätte auch das Opfer seine Genugtuung bekommen, er hätte eine entsprechende Strafe bekommen. Und ähm, ja, Ende gut alles gut. Aber es kam natürlich ganz anders. Einige Monate nach Beginn der Ermittlungen flatterte der Staatsanwaltschaft eine Todesbescheinigung ins Haus. Der Mann sei verstorben, der Täter sei tot. Thailändische Totenbescheinigung. Und dann passiert Folgendes in Deutschland. Gegen Tote wird nicht ermittelt. Was soll man da auch machen? Ja, wer tot ist, kann nicht mehr bestraft werden. Und das Verfahren wird eingestellt.
1: Mhm. Ja, super.
0: Ja, ja du so es schon so ein ja. bisschen. Ne?
1: Also ich meine, er geht nach Thailand. Ich meine, Wahrscheinlich hat das Virus auch von dort. Keine Ahnung, nehme ich mal an. <lacht> ähm, aber Todesbescheinigung und Thailand, das ist so ein bisschen Widerspruch für mich, weil ähm, ich hatte dich mal mit äh, oder dabei in, in Bangkok und hab dir dann diese tolle Straße ähm, gezeigt, die Khao San Road. Das
0: kennt keiner, ne? In
1: ähm, <lacht> Thailand ist ja alles echt, bis auf Uhren, ähm, T-Shirts, ähm, Ausweise und vielleicht auch sogar Todesbescheinigung. Ähm, da würde ich also wäre ich jetzt Staatsanwaltschaft oder hätte irgendwas mit der Justiz zu tun, sehr genau hinschauen. Weil die Fakes sind, glaube ich, sehr gut, wie man sieht. Nein, Spaß beiseite. Echte Lolex, ja. Das Special Fake. Ja, das würde ich nicht so einfach hinnehmen, ich persönlich. Aber vielleicht war es auch eine echte. Keine Ahnung, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber...
0: Du kannst alles bekommen
1: dort, glaube ich. Ja.
0: Und unsere Reise war auch ausschlaggebend dafür, dass ich zu meinem Anwaltskollegen, der mich äh, bei diesem Fall unterstützt mhm. hat, gesagt habe, komm, lass uns nach Thailand. Ich glaube dem Ganzen nicht. Mhm. Denn... Äh, ich konnte mich auch noch an die Kausanwo erinnern. Ich meine, da, man, man hat einen Pilotenausweis dort bekommen, eine Doktorurkunde aus Harvard. Also wenn sich jemand fragt, wo ich meinen Doktortitel her habe, ne? Man kriegt da wirklich alles. Ja? Ja. Und ich habe zu meinem Kollegen gesagt, komm, wir, wir fliegen jetzt nach Thailand, wir gehen mal auf dem Grund. Okay. Ja? Jetzt war auch noch interessant zu erfahren aus der Todesbescheinigung, ähm, dass er ähm, sich umgebracht haben soll. Ja, also er soll das steht in der Todesbescheinigung drin. Also die Hintergründe waren, in, also in der Todesbescheinigung selbst steht es nicht drin, okay. aber es, es gab noch von der deutschen Botschaft einen mhm. Beipackzettel dazu, ja, mhm. zu den näheren Todesumständen. Und ähm, so wie wir erfuhren, war es dann so, dass er ähm, sich umgebracht haben soll. Jetzt war mir das auch ganz neu, denn auch das war nicht ganz unspektakulär. Er hat sich nicht etwa erhängt oder erschossen oder vor einen Zug geschmissen. Nein, er soll sich in einer Krokodilfarm umgebracht haben, indem er über die Rählen gesprungen und ins Krokodilbecken gesprungen sein soll. Mhm. Ja, und dann habe ich auch nochmal, war für mich auch ganz neu recherchiert, die Haupttodesursache bei Suiziden in Thailand ist...
1: Da springen über einen Krokodilzaun in, ins Becken rein. Das ja. hat wahrscheinlich was mit Kultur zu tun, Leute. Glaubt man nicht, oder? Okay. <lacht> und und da, Kultur. Da, da
0: gibt's es YouTube-Videos. Da Echt? sieht man, ja, ja. Da sieht man, wie diese Leute da reinspringen und sich von den Krokodilen fressen lassen. Ich
1: wusste gar nicht, dass da so viele Krokodilfarmen gibt oder dass es das so ein Hype ist. Also ich kenne Elefantenfarmen in Thailand. Ja, das ist, äh, aber
0: das ist ein Touristenhighlight. Okay. Ja, also die, Und und die Fütterung ist dann das, das Highlight. Aber und das lässt wahrscheinlich sich ja, aber lassen die Krokodile auch richtig hungern. Und dann, was also, weiß ich, einmal die Woche gibt es dann die große Fütterung, die Touristen stehen da.
1: Und da ja. Gibt es Erzeugen? Ja. Ich meine, das sieht doch jemand, wenn. Ich meine, ist jemand alleine in Krokodil? so und ähm, springt da einfach rüber. Da gibt es Überwachungskameras, gibt es Zeugen, da gibt es Zeugen. Also es
0: gibt vor allem Überwachungskameras, denn auch das habe ich mir sagen lassen, diese Krokodilfarmbetreiber investieren nicht etwa in die Verbesserung ihrer Sicherheitsmaßnahmen, mhm. dass man da irgendwie bessere Zäune oder so macht. Nein, sie haben jetzt Kameraüberwachung, damit sie sich exkulpieren können und sagen können, ja, wir waren nicht schuld, der ist ja selber darüber gesprungen. Mhm. Mhm. Und das war natürlich auch ausschlaggebend für uns. Äh, mein Kollege und ich sind dann äh, zu dieser besagten Krokodilfarm hingefahren und wollten wissen, ob es an diesem Tag, an dem die Todesurkunde äh, auch ausgestellt war, an dem Todestag wirklich einen Unfall in dieser Krokodilfarm gab. Mhm. Und siehe da, sie hatte geschlossen an dem Tag. Okay. Also an diesem Tag konnte sich dein Pilotenkollege nicht umgebracht haben. Mhm. Und dann habe ich mich an unseren Ausflug in die Kausan Road erinnert, bin in die Kausan Road und ähm, habe mir gedacht, so, ich lasse mir jetzt da irgendetwas ausstellen. Ja, und das bringe ich als Beweis zurück zur Staatsanwaltschaft und sage dann, hier, Herr Staatsanwalt, ich habe hier einen gefälschten Pilotenausweis. War total easy zu bekommen. Eine Todesbescheinigung kriegt man wahrscheinlich noch leichter. Sie müssen hier weiter ermitteln. So, und jetzt, jetzt rate mal, was passiert ist.
1: Also, was ich, was ich mir noch nicht so ganz klar also was, was ist, oder wo ich dir nicht folgen kann, eine, eine Todesbescheinigung. Wer kriegt die denn? Ich meine, ist die dann direkt per Einschreiben von, aus Thailand nach Deutschland geschickt worden oder wo landet sowas?
0: Genau, also diese, diese Todesbescheinigung wurde beim deutschen Generalkonsulat in Thailand eingereicht, mhm. mit einem Stempel drauf gehauen und mit diesem schönen Stempel ging es dann zur Staatsanwaltschaft.
1: Okay, und ähm, das wird nicht in Frage gestellt, das heißt, der Stempel ist drauf und dann ist es halt eben faktisch so,
0: abgesegnet der Fall, also es gibt ja das alte, ist
1: nicht mehr existent für die für Es die gibt deutsche das alte juristen
0: formlos, fristlos, fruchtlos. Okay. Ja? Das heißt, wenn da ein Stempel drauf ist und eine Unterschrift ist, alles gut für den deutschen Beamten. Super, unantastbar
1: ja. sozusagen. Genau, und sowas okay. auch für den
0: Staatsanwalt. Der hat mhm. nämlich gesagt, ja, der ist tot. Also stelle ich das Verfahren ein. So, jetzt bin ich aber mit meinen äh, Informationen zurück zur Staatsanwaltschaft und hatte gesagt, naja, also ich habe hier den Beleg dafür, dass an diesem Tag, an dem diese Todesurkunde ausgestellt ist, beziehungsweise dieses Sterbedatum, mhm. ähm, äh, dass hier kein Vorfall in dieser Krokodilfarm war. Da hat sich niemand umgebracht. Und ich war noch der Kausan Road und habe mir diesen Pilotenausweis auf meinen Namen ausstellen lassen. Ich kann dir aber versichern, ich habe nie einen Pilotentest gemacht. Was machen wir jetzt? wir ja, mal, was der Staatsanwalt gesagt hat.
1: Also ich... Ich würde hoffen, er sagt, okay, wir gehen der Sache nochmal auf den Grund und ähm, werden den Fall nochmal aufrollen. Aber ich vermute mal
0: das Gegenteil. Wie du We Weit gefehlt. Okay. Zu der Sterbeurkunde sagt er, ja, sie kennen doch die Thailänder, die nehmen es da nicht so genau, die haben sich halt in dem Datum vertan. Ja? <lacht> und zu meinem Pilotenausweis, den Gefälschten, sagt er... Ja, dann muss ich mir aber überlegen, ob ich nicht ein Verfahren gegen Sie einleite, Herr Stevens. Wegen Kundenfälschung. <lacht> Ist nicht dein Ernst? Ja. Okay. Da darf er nicht in meinen Geldbeutel schauen. Na, Spaß beiseite. Okay. Ähm. Ja, Ende vom Lied. Das Verfahren wurde natürlich nicht wieder aufgenommen. Und jetzt stelle man sich doch einfach mal vor, dein Pilotenkollege hätte seine Freundin nicht nur mit HIV angesteckt, sondern gleich abgemurkst. Erschossen, erwürgt, erdrosselt, Kein ertränkt, ne? was auch immer und wäre abgehauen, hätte mhm. ansonsten dasselbe Schema durchgezogen. Mhm. Es wäre der perfekte Mord.
1: Mhm. Ja, aber ich ähm, ich hätte nicht gedacht, dass, dass die Justiz so nachlässig ist in dem Fall. Und ähm, das auch so, das. ich kann es nicht ganz glauben, dieser Stempel von diesem Botschafter aus Bangkok, ich meine, das war der, der das Schlüsselloch. ne? Ähm,
0: also ich, ich sage, das Schlüsselloch ist dass der deutsche Beamte einfach für, für ihn ist die Form und die Förmlichkeit eines Verfahrens das Allerwichtigste. Ja, aber was Es ist da ja für auch, Leute, so, ist ja auch so, wenn ein Richter, ja, bevor ein Richter einen Fall überhaupt annimmt, prüft er, ob er überhaupt zuständig ist. Das ist kein Witz. Das ist die erste, der erste Prüfungsschritt eines jeden Richters. Bin ich überhaupt zuständig? Wenn ich zuständig bin, weg damit. Ja? Und genauso lief das auch mhm. mit der Todesurkunde.
1: Okay, das, da kann ich also quasi davon ausgehen, dass die Dunkelziffer sehr groß ist von solchen Verbrechen, die nie aufgedeckt
0: werden. Mord, Totschlag oder wie auch immer. Oder, äh, also ich würde mal zumindest sagen, es widerlegt die These, dass 99,8% aller Morde eben, aufgeklärt eben. werden. Ja.
1: ja gut, aber wie gehst du jetzt damit um? Ich meine, du bist der Vertreter. Hast du die Aufgabe, das deiner Mandantin dann quasi oder, ja, zu präsentieren, diese Aussage, der Fall ist eingestellt oder der ist tot? Hat jetzt es abgenommen? Hast du es abgenommen? Nee, natürlich nicht. Was
0: machst du dagegen? Ja, es ist, ist tatsächlich schwierig, ne? weil es ist ein, absoluter, ein absolutes Verfahrenshindernis, wenn jemand tot ist. Das bedeutet, der Staatsanwalt kann auch gar nicht mehr weiter ermitteln. Ähm, er dürfte aber im sogenannten Freibeweisverfahren natürlich gucken, ob dieses Verfahrenshindernis überhaupt wirklich besteht. Und ähm, allerdings hat er sich da geweigert. Ich weiß nicht, ob es dann am, am Ende äh, Kostengründe sind oder weil er das für völlig unplausibel hielt mit meinem Pilotenausweis und äh, dem Sterbedatum. Er, wer weiß, vielleicht ist er ja wirklich tot. Ich glaube es ehrlicherweise nicht.
1: Und das heißt, wenn er nicht tot sein sollte, er wird sich wahrscheinlich, wenn er noch leben sollte, in der Nähe von Frauen aufhalten, oder? In Bangkok nehme ich mal an. Deine Mandantin fliegt hin und tötet ihn einfach zum Beispiel.
0: War auch eine gute Möglichkeit, oder? Das wäre dann der perfekte perfekte Mord. Perfekt in einen -Mord. einen Toten kann man... <lacht> kann man ja buchstäblich nicht nochmal töten. Ja? Also in Deutschland könnte sie deswegen nicht bestraft werden. Da gibt es ja, ja auch urkomische Fälle. Ja? Also es gibt ja, gibt ja, das nennt sich überholende Kausalität und hypothetische Kausalität. Ja. Also eines meiner Lieblingsfälle ist der, ähm, der, der böse Neffe möchte seinen Erbonkel umbringen, um ans Erbe zu kommen ja, und tötet ihn. Fünf Minuten später wäre aber dieser Erbonkel in den Flieger gestiegen und dieser Flieger wäre abgestürzt. Kann man jetzt kann man jetzt den Neffen wegen Mordes eigentlich verurteilen? Die Antwort ist ganz klar, ja. Mhm. Umgekehrt, ja. Mhm. der Neffe würde ganz gerne den Onkel töten, hat aber noch keine Gelegenheit gefunden. Der Onkel geht in diesen Flieger, steigt in diesen Flieger ein und stürzt ab. Und der Neffe denkt sich die ganze Zeit, hoffentlich stürzt er ab, hoffentlich stürzt er ab. Ja? Und er stürzt ab, ist der Neffe natürlich nicht wegen Mordes dran. Mhm. Er hatte nämlich überhaupt nichts damit zu tun. Mhm. Ja. Und so ähnlich wäre es dann auch in dem Fall. Also sollte jetzt meine Mandantin, das dürfte man als Anwalt natürlich nicht raten, aber sollte meine Mandantin jetzt nach Thailand fahren, ihn dort finden und ihren Ex in dem Fall umbringen, Immer könnte, sie, könnte sie in Deutschland eigentlich formal juristisch nicht ja. belangt werden, denn er ist ja schon tot. So ganz wird die, wird die Sache allerdings leider nicht aufgehen, aber das würde jetzt zu kompliziert werden, um das okay, zu erklären.
1: Ich, mir fällt es trotzdem schwer, das zu glauben. weil Was, was ist, wenn ich der, dieser Person, ich kann es nicht nachvollziehen, dass ähm, Beamte so arbeiten in dem Fall, ein, ein Foto, ein lebendiges Foto zum Beispiel äh, präsentieren würde. Würde es auch nichts äh, an der, an der so, Situation ändern? Und du, also du bist da machtlos? Solange
0: nicht mit der Tageszeitung posiert, ja, würde dann wahrscheinlich der wieder sagen, das, ja, das Foto kann ja uralt sein. Okay. Ja, wann haben sie denn das gemacht? Mhm. Nein, da hätte man vielleicht bessere Anhaltspunkte, aber auch dann muss man ganz ehrlich sagen, die Chancen, diesen Fall dann doch noch aufzuklären, sind dann schwindend gering, denn die Thailänder müssten dann agieren. Und ob die Thailänder gegen ihren eigenen Totenschein vorgehen wollen, ich weiß es nicht.
1: Interessanter Fall. Es tut mir <lacht> leid, dass ein Pilot war.
0: <lacht>
1: war eine Ausnahme offensichtlich.
0: Ja, verehrte Zuschauer. Also, war ein tatsächlich echter Fall, den ich so bearbeitet habe und... Ähm, ja, man kann davon ausgehen, dass sich jetzt zumindest einer der beiden ein sehr schönes und sonniges Leben in Thailand macht. Mich würde sehr interessieren, wie Sie zu dem Fall stehen. Und ähm, mich interessieren natürlich auch Ihre Kommentare zu dem Fall. Und würde mich freuen, wenn Sie mich